0: Że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi patroni są najważniejsi, muszą się rozwijać, no ale kiedy? Jakby co? W weekendy? Po godzinach?
1: Halo, halo. Tu podcast Nie ma biura. Odcinek 47. Mówi się tu o pracy, o komunikacji w zespole, o sposobach na zachowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym a pracą. I to wszystko z perspektywy naszej, czyli z perspektywy pracowników firmy bez biura, pracującej w 100% zdalnie. Skład na dziś to ja, Magda Błaszczyk oraz niezastąpiona Ewelina Przywara.
2: Cześć, cześć, dzień dobry wszystkim. Cześć Madzia.
1: Cześć. Słuchajcie, dzisiaj odcinek poświęcamy tematyce pracy w zespole, ale tak od tej gorszej strony, czyli będziemy mówić o powodach, dlaczego ta praca zespołowa i ten duch zespołu czasem idą jak po grudzie i dlaczego czasem coś nie wychodzi, co robimy źle, co management czy też kierownicy robią źle. Że ta współpraca nie idzie tak, żeby się ulepszać, tylko że ludzie na siebie źle działają, spowalniają, stresują się wzajemnie.
2: Tak. To chyba ważne. Myślę, że warto uczyć się na czyichś błędach i na jakichś tam analizach tego, co może pójść źle i co można robić lepiej, więc dzisiaj przybliżymy trochę tej mniej pozytywnej strony pracy zespołowej i pomyślimy, jak możemy tego uniknąć. W ogóle chciałam zacząć od tego, że jak się
1: przygotowywałam do odcinka, to oczywiście w wielu miejscach było napisane, że dużym problemem w pracy zespołowej jest to, kiedy zespoły nie są razem i kiedy się często nie spotykają. No chcieliśmy zdementować to jako zespół Nozbi, ponieważ my w Nozbi się bardzo rzadko spotykamy, a tak na moje oko nasza współpraca zespołowa jest naprawdę świetnie wypracowana, super zsynchronizowana i I naprawdę działa bardzo płynnie, mimo że się nie widzimy, że się nie spotykamy, że nie wdychamy tych oparów ducha zespołu w jednej salce konferencyjnej. W czym tkwi sekret? Myślę, że w tym, że mamy dosyć świetnie ustawiony proces komunikacji, proces pracy nad projektami, procedury. I jakąś kulturę organizacyjną, wartości w firmie. Te wszystkie rzeczy się spinają, pozwalając nam, mimo oddalenia fizycznego, naprawdę tworzyć dobry, zgrany zespół. I co? I to nie tylko Nozby jest, prawda? Bo jest też mnóstwo innych firm które tak pracują.
2: Tak i myślę, że to słowo proces, które powiedziałaś to pewnie jest takie słowo klucz, bo pewnie na początku też były jakieś problemy i po prostu jakby jako ze słów wypracowaliśmy sobie taki taki dobry proces po prostu współpracy. Ja oczywiście jak zwykle nawiązuję do, do, do mojego dołączenia do firmy, gdzie na początku nie było mi tak łatwo, bo jednak jeżeli nowa osoba przychodzi i nie ma takiego tego momentu, kiedy wiesz, szef oprowadza cię po każdym pokoju, gdzie siedzą współpracownicy ci mówi, tutaj dział IT zajmuje się tym, tu tym, to tak naprawdę ciężko było mi się na początku jakby zorientować, kto się czym zajmuje, do, do kogo z czym uderzyć, że tak powiem, jeżeli mam problem. Natomiast miałam takiego swojego guida w postaci Kuby, który gdzieś tam, i ciebie oczywiście, który, którzy gdzieś tam pomagaliście mi wskazać osobę, do, do której gdzieś tam muszę z tym uderzyć, więc myślę, że jeżeli chodzi o taki onboarding nowej osoby, w takim zespole zdalnym, to też jest ważne, żeby taka osoba miała takiego przewodnika, który gdzieś tam pomoże jej się na początku wdrożyć.
1: No tak, i to też jest procedura, prawda? To jest coś, co można zautomatyzować, rozpisać, zapisać i ulepszać z każdym kolejnym przechodzącym pracownikiem, żeby, żeby te osoby się czuły zaopiekowane.
2: Tak, ja właśnie pamiętam, że nawet i na onboarding, i na, w tą drugą stronę, nie pamiętam jak to się nazywa, Outboarding, nie, no, Outboarding, jezu. mamy projekty projekt w Nozbi po prostu, i gdzieś tam każde zadanie jest sprawdzane, wykonane, żeby po prostu o niczym nie zapomnieć i żeby zarówno dobrze pracownika wprowadzić i pamiętać o wszystkim, co trzeba mu przekazać i co trzeba mu pokazać i tak samo gdzieś tam, jeżeli ktoś odchodzi, co się zdarza bardzo rzadko, ale czasem jednak tak, gdzieś tam, żeby nie zapomnieć, odebrać od niego tych wszystkich spraw, nie wiem, haseł i innych rzeczy, które gdzieś tam, którymi się zajmował i które gdzieś tam trzeba dalej pociągnąć.
1: I tak, my jesteśmy Nozbi, Pracujemy zdalnie i bardzo dobrze nam się współpracuje w zespole. Oprócz nas jest jeszcze przecież Buffer, Automatic, jest Eventbrite, co tam jeszcze jest, Basecamp, Hotjar. Oni wszyscy też pracują jakoś im się to udaje mimo dystansu. Natomiast i zespoły zdalne, i zespoły, które pracują w jednym biurze, czasem trafiają na różne problemy. I myślę, że warto, żebyśmy sobie je omówili, I zastanowili się, jak można rozwiązywać takie przeszkody, jeśli chodzi o pracę zespołową. Ja bym podzieliła też te problemy na dwie grupy, na takie, które zależą od samych ludzi, od od pracowników i te, które są bardziej zależne, bardziej leżą w rękach zarządu i kierownictwa. Zaczynając od tych ludzikowych. Na pewno są to takie cechy osobnicze, na przykład kwestia ego. Pamiętam, że, yy, dobra, na razie nie będę przypominać swojej historii, najpierw powiem ogólnie o co chodzi. Jeżeli ktoś jest yy, ma to ego takie bardzo mocne i ono jakby wyrasta ponad zespół, to mogą być trudności, bo jednak jak się pracuje w zespole, to trochę trzeba odpuścić. Wiadomo, że trzeba o siebie dbać i nie można przekraczać, pozwolić sobie przekraczać jakichś granic, ale jednak ten cel zespołowy, ta praca powinna być na pierwszym miejscu, tak? bo do czegoś dążymy, dążymy do tego wspólnie i nie jest tu ważne to, czy ty się będziesz dobrze czuła i czy twój pomysł zostanie wybrany, tylko to, co jest lepsze dla końcowego efektu i dla tego celu. Nie wiem, może być tak, że ktoś ciągle kogoś obwinia, że ktoś cały czas tak chce świecić sobie, żeby szef myślał, że on jest taki
2: super i to właśnie się dzieje kosztem współpracy zespołowej. No dobrze, to póki Madzie nie ja wróci, może ja pociągnę temat, trochę nawiążę do tego ego. Rzeczywiście takie stawianie granic jest bardzo ważne, to znaczy każdy ma gdzieś tam jakąś taką przestrzeń swoją osobistą, którą, um, którą musi chronić, wiadomo, natomiast nigdy um, w takiej współpracy zespołowej um, interesy, jednostki nie powinny stać, gdzieś tam takie samopoczucie i takie samo spełnienie nie powinny stać um, na drodze um, wykonywania celów i gdzieś tam realizowania celów związanych z, z zadaniami po prostu, które gdzieś tam grupa sobie stawia i które firma powinna realizować. Jesteś już z nami, Madzia? Chyba jakiś problem z internetem? Ja tutaj pociągnęłam temat, jeżeli chodzi o to ego właśnie, bo bo myślę sobie tak, że właśnie to też przejawia się tym, że ktoś jakby stawia swoje jakieś tam cele indywidualne właśnie wyżej niż niż te cele firmowe, niż te cele, które ma firma czy zespół realizować. I tutaj jest bardzo ważne, żeby z jednej strony gdzieś tam mieć świadomość tej swojej przestrzeni osobistej i swojej wartości, Natomiast rzeczywiście te cele firmowe i zespołowe są, powinny być ważniejsze niż, niż cele indywidualne jednostki. Ja tu mogę nawet przytoczyć taką naszą e, historię,
1: też Ewelina, na samym początku. Dawaj, dawaj. E, jak to było? To chyba było tak, że, e, no, że niby jesteśmy zespół marketingu i jest Ewelina e, na tamtym etapie, tak było, że była Ewelina, ja, e, Michał i jeszcze jedna osoba. I w pewnym momencie... E, ja czegoś chyba nie wiedziałam, i Ewelina się coś mnie spytała, i ja powiedziałam, że wy chyba to ustaliście z Michałem na spotkaniu, i chyba powiedziałam to w taki sposób yy, niemiły, że Ewelinie się zrobiło przykro, a ja w tym momencie się czułam, yy, moje ego, tak, yy, zostało yy, w jakiś sposób. Zranione, że mi Ewelina z Michałem omówili coś beze mnie, mimo że teoretycznie powinni byli mnie na to zebranie zaprosić. I ja przez to zatrułam jakąś tam atmosferę i później właśnie jak rozmawiałam z Michałem, to on mi powiedział, że Magda trzymaj swoje ego, bo tutaj Ewelina jest nowa na pokładzie, proszę nie rób stędu nam i i, i właśnie nie zachowuj się w ten sposób. I rzeczywiście, no tak, czasem się robi komuś głupio, albo, nie wiem, właśnie trochę zazdrości, że coś się zadziało bez jego udziału, albo że nie jego pomysł został wybrany. No ale okej, okay, tak, przeżyjesz, to jest tylko tylko praca i, i waż- są ważniejsze rzeczy niż to, jak w tym momencie ty się czujesz.
2: Tak i myślę, że to też trochę takie jakby poczucie zagrożenia, kiedy przychodzi nowa osoba do firmy i ona coś więcej wie niż my, którzy tutaj nie wiem, pracujemy 10 lat. A i mamy przykład. takie poczucie wyłączenia na przykład. nie Jakoś tak umyka nam jakby historia związana z tym, że w ogóle my gdzieś z Michałem rozmawialiśmy o czymś innym i przy okazji po prostu poruszyliśmy jakiś temat i wtedy właśnie jakoś Tak, to nie było ważne, tylko to, że gdzieś tam po prostu ty nie byłaś włączona w tą rozmowę, ale jakby fajnie, jakby dla mnie cenną taką wartością jest to, że my po prostu umiemy o tym rozmawiać, że jakby wiesz, nie, nie ma takiej sytuacji, że rzeczywiście ty gdzieś tam się poczułaś dotknięta tym, że nie wiedziałaś o jakimś temacie i po prostu trzymałaś to w sobie, wiesz, taką jakąś złość, czy jakieś takie rozczarowanie, czy po prostu poczucie krzywdy, tylko po prostu porozmawialiśmy o tym wszyscy i gdzieś tam wyjaśniliśmy, jakie to były okoliczności, więc też takie szybkie czyszczenie atmosfery i myślę też po prostu szczerość i rozwiązywanie takich gdzieś tam naszych osobistych przekonań jest mega ważne. No to jest właśnie takie jedno z tych rozwiązań, które później
1: będziemy proponować mm-hmm. na koniec, prawda? Żeby była otwartość i gotowość do dyskusji, gotowość do mówienia szczerze niektórych rzeczy, oczywiście w sposób odpowiedni, w sposób, który nie jest jakiś krzywdzący dla drugiej osoby, ale nie kiszenie, nie duszenie, tylko mówienie od razu. Kolejnym takim punktem, który może być wśród, zadziać się wśród pracowników i, i popsuć trochę tego ducha zespołowości, to jest nastawienie na taką ostrą konkurencję. To się trochę łączy z tym powyższym punktem. Jeżeli w ekipie jest taka atmosfera właśnie walki, konkurencji, że Znowu, te cele firmowe są, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu jest to, kto będzie lepszy, kto lepiej wypadnie. I to jest ty kontra ja, tak? Że, nie wiem, Kasia versus Małgosia. A nie idziemy razem i i pchamy razem razem ten wózek, to atmosfera się zagęszcza, robi się nieprzyjemnie i, i człowiek nie chce praco- nie chce mu się pracować w takiej atmosferze.
2: Tak, myślę, że w ogóle taka zdrowa rywalizacja jest rzeczywiście dobra, ale jeżeli przeradza się to w takie... Mm no w takie niezdrowe, po prostu jakieś nagminne, czy jakieś takie bardzo agresywne działanie um, i takie um, pokazywanie cały czas komuś, że, że się jest lepszym, czy ma się lepsze pomysły, no to w, jakby w, w, czy w zespole pracowniczym, czy w każdym zespole tak naprawdę, czy w szkole, y, czy, czy, czy w domu. Zatruwa. Nawet, dokładnie, zatruwa i jakoś tak tworzy takie, um, no, niepotrzebne jakieś nieprzyjemne emocje i um, na pewno ważne jest takie jakby samospełnienie i też udowodnienie wszystkim, że się jest jakby kompletnie. Natomiast na pewno też trzeba tam czuć tą granicę, gdzie, gdzie, gdzie wypada, a gdzie jednak to już się przeradza w jakieś takie mało pozytywne działanie.
1: Mm-hmm. No, wiadomo, tak jak powiedziałaś, że ta zdrowa konkurencja w niektórych zespołach jest praktykowana jako jakieś takie narzędzie do motywacji, tak? nie wiem, w jakichś tam sprzedażowych rzeczach to tam to może się sprawdzać, jeżeli jeżeli ci ludzie jakby wchodzą do do tej pracy wiedząc, że oni tu będą musieli wyrabiać jakieś normy, wyrabiać procenty i i kto będzie lepszy, to dostanie kasy. Jeżeli są na to przygotowani, jeżeli trochę to na tym polega, no to okej. Ale jeżeli to jest jeden zespół, który idzie w jednym kierunku, to 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 zawsze właśnie powinno być kontrolowane i, i kiedy coś zacznie się psuć i gnić, to to trzeba reagować.
2: Tak i myślę, że tu też jest taka mm, dosyć ważna rola menadżera, czy osoby zarządzającej, żeby po prostu była wyczulona na takie jakieś przejawy właśnie takiej zbyt agresywnej, gdzieś tam takiego zbyt agresywnego pokazywania jakiejś tam, czy czy konkurencji prowokowania, bo bo myślę, że to też jest takie właśnie ważne, żeby żeby to menadżer zwracał na to uwagę, a na przykład nie współpracownicy, bo to też może zostać źle odebrane.
1: To prawda. Kolejny punkt też jest związany z takimi jakby osobniczymi ludzkimi rzeczami, To jest, jeśli mamy w zespole kogoś, kto kto cwaniakuje i kto, jak to powiedzieć, taka czarna owca, tak, on przychodzi sobie trochę później, w piątek to zawsze bierze wolne, wychodzi sobie wcześniej, bo tam coś musi zawsze załatwić, a w ciągu dnia to tak jeszcze dużo kawki i kilka razy na papierosa. To widać, zespół to widzi, to szybko wychodzi na jaw, ale jednak taka osoba może trochę też popsuć i zatruć atmosferę w pracy.
2: Tak, myślę, że to takie trochę demotywujące jest, kiedy gdzieś tam nie wiem, mamy jakiś ważny cel do spełnienia i na przykład mamy już mało czasu i widzimy, że do tego celu jeszcze daleka droga i gdzieś tam wszyscy mocno pracują, żeby go spełnić i nagle okazuje się, że tam jedna osoba sobie mówiąc tak jakoś chyba po staropolsku to jest bumeluje gdzieś tam, tak? Przychodzi później, wychodzi w wcześniej, trochę jej nie ma, trochę jest i gdzieś tam te, te jej zadania wiszą, niezrobione. E, także m, to może być takie demotywujące trochę też dla reszty zespołu i po prostu źle, źle na niego działać.
1: Ostatni już taki punkt y, dotyczący tego jacy jesteśmy i to jak, jacy jesteśmy, jak może wpłynąć na y, nasz zespół, to jest y, kierowanie się emocjami. Wiadomo, wszyscy jesteśmy y, y, osobami wrażliwymi, mamy emocje, ale jeżeli te emocje y, Zaczynają brać górę w każdej sytuacji i nie wiem, jakieś przeczucia, jakieś jakieś, takie reagowanie bardzo instynktowne albo właśnie bardzo emocjonalne czy tragiczne wręcz też psuje atmosferę. I są takie osoby, które właśnie czują się albo jakoś odtrącone, albo właśnie nieuwzględnione, albo zlekceważone to to wpływa też na inne osoby, prawda? Trochę wtedy człowiek się zaczyna tak chodzić na palcach wokół tej osoby, boi się coś powiedzieć.
2: Tak, i tutaj znowu rola menadżera, czy czy osoby, która zarządza, żeby przede wszystkim, żeby trzymała fason. Myślę, że ja to w ogóle jestem fanką takich treningów, jakichś emocji właśnie i generalnie takich treningów dla menadżerów, gdzie... Gdzie się uczy właśnie zarządzania bez emocji, czyli takiego starania się oddzielenia emocji i jakichś tam racjonalnych, racjonalnego podejmowania decyzji. No bo jakby, no nie zawsze te emocje, wiadomo, emo- emocje są dobre, tak i te złe. Tak zwane i te dobre są dobre, natomiast nie zawsze wtedy, kiedy w grę wchodzą jakieś tam kontakty międzyludzkie, szczególnie w pracy. Wtedy po prostu musimy podejmować racjonalne decyzje gdzieś tam nieskażone tymi emocjami, czy, czy bardziej pozytywnymi, czy mniej.
1: No, warto zachować taki dystans i pamiętać, że to jest praca i że, że trzeba sobie wszystko przez sitko rozumu i umysłu analizować. W sumie żeśmy o tym rozmawiały w tym odcinku o feedbacku i też w artykule na temat feedbacku, to wszystko macie, to podlinkujemy w notatkach do odcinka. Teraz przejdziemy do tych punktów, które bardziej zależą od osób zarządzających i od liderów. Po pierwsze kwestia mikrozarządzania. Myślę, że mikrozarządzanie może tak pięknie rozwalić najlepszy zespół i jego produktywność, że hej, jeżeli pracownicy z każdą drobnostką muszą udawać się do menadżera, żeby zapytać, czy może coś tam zmienić, czy może coś zrobić, to to tak spowalnia i też demotywuje i też odbiera ci jakąś taką sprawczość, że, no, że zespół w, w, tak bardzo mikrozarządzany niedługo nie przetrwa i, i nie będzie kwitł.
2: Tak, myślę, że to, to jest taka rzecz, którą ja, w którym jakby, której, która w Nozbi mam wrażenie dobrze działa, natomiast mm. ja miałam z nią problem, bo byłam przyzwyczajona do tego, że gdzieś tam zawsze ktoś jest, kogo trzeba zapytać, potwierdzić, czy tak można. No, u, u nas Michał wyznaje taką zasadę, że jeżeli on nie mówi nie, na przykład przez 24 godziny tam nie odpowie na zadanie, że, tam, że się nie zgadza, to znaczy, że mamy robić. Więc ja miałam z tym problem cały czas, Tak, a druga zasada Michała
1: to jest lepiej za to, że się coś zrobiło bez zgody, niż tego
2: nie zrobić i, i że tego nie będzie zrobionego, tak? Dokładnie tak, więc ja miałam z tym problem straszny, w sensie nawet jak wiedziałam, że taka zasada obowiązuje, to zawsze miałam takie, a może jednak, nie wiem, on tego nie widział i po prostu będzie jakaś tragedia i w ogóle i rzeczywiście trochę czasu mi się mi, mi, mi zajęło jakby raz przetrawienie tego systemu, a dwa też takie, takie jakby przyzwolenie u nas firmowe na popełnianie błędów, to znaczy lepiej się pomylić, i zrobić coś i się pomylić, niż hmm. nie zrobić tego po prostu i gdzieś tam, żeby dokładnie, tak jak powiedziałaś, było niezrobione. Więc gdzieś tam te naleciałości z innych, z innych wcześniejszych moich doświadczeń były, natomiast myślę, że to właśnie mikrozarządzanie to jest coś, co mega spowalnia pracę i tak jak powiedziałaś, myślę, że to poczucie sprawczości jest bardzo ważne, bo wtedy mamy takie poczucie, że jesteśmy tylko tą tym wykonawcą i nie mamy żadnego takiego wpływu, nie możemy podjąć żadnej decyzji, a tu jednak mamy poczucie, że coś tam postanowiliśmy, szef nie powiedział, że nie, no to robimy i gdzieś tam czujemy takie, że mamy sprawę w własnych rękach.
1: Dokładnie tutaj też wchodzi ta tematyka zaufania, prawda, że jeżeli lider, menadżer ufa Ci, daje Ci tę wolność do decyzji, to naprawdę pozwala zespołowi się rozwijać i poszczególnym pracownikom, a brak zaufania, ciągłe kontrolowanie i właśnie takie poczucie, że wszystko musi zostać klepnięte bo jeszcze przecież on coś coś rozwali, coś popsuje. To takie traktowanie człowieka jak dziecko.
2: Tak i to to trochę też mi się przypomniało to to jak Michał mówi, że Po to on zatrudnia ludzi i ludzi generalnie mądrzejszych od niego w jakichś tam tematach, żeby oni podejmowali jakieś decyzje zgodnie ze swoją wiedzą, więc więc po prostu nie blokuje tych decyzji, tylko pozwala nam działać i ewentualnie uczyć się na jakichś błędach, jeżeli je popełnimy.
1: Kolejny punkt, który może jakoś być przeszkodą do produktywnej, efektywnej pracy zespołowej to jest kwestia feedbacku, źle przekazywanego feedbacku, ciągłego krytykowania, jakiegoś zastraszania. Jeżeli ludzie otrzymują tylko feedback negatywne nie, nie dostają żadnej konstruktywnej krytyki są traktowani znowu jak dzieci albo jak jakieś no nie wiem albo nie wiem, jak więźniowie czy coś takiego to każdemu się w końcu odechce i ten duch zespołu i ta chęć pchania tego wspólnego wózka do tego celu który mamy osiągnąć wspólnie dla firmy też zupełnie się obniża taka motywacja.
2: No feedback to jest w ogóle temat rzeka. Rozmawiałyśmy o nim w w, w którymś odcinków i też pisałaś bardzo długi artykuł o tym. I myślę, że to raz, że jest bardzo trudny i rozległy temat, a dwa, cały czas taki bardzo niedoceniany. Dla mnie osobiście Jakby dużo już przepracowałam, jeżeli chodzi o dawanie i otrzymywanie feedbacku, ale cały czas takim dosyć punktem zapalnym jest dla mnie jakby używanie odpowiednich słów jakby w w takim feedbacku, jestem bardzo wyczulona na słowa, jeżeli gdzieś tam ktoś użyje w, w wiadomości do mnie skrótu angielskiego, wytyfy, to bardzo mnie to, z jednej strony mam taki, taki, taki sprzeciw wobec tego, a z drugiej strony jest to takie strasznie demotywujące, bo jednak nie jest to, mam wrażenie, takie konstruktywne, tylko jakieś takie bardziej atakujące, więc zwracajmy uwagę na to, jakich słów po prostu używamy i, i myślę, że tak, miejmy na uwadze to, że Nikt chyba nie lubi być krytykowany, więc po prostu róbmy to tak, jakbyśmy sami chcieli być, otrzymywać jakąś tam informację zwrotną.
1: Dokładnie, no bo to też chodzi o taki entuzjazm, prawda? Jeżeli człowiek jest ciągle dostaje ten negatywny feedback i jeszcze w taki nieprzyjemny sposób, no to ten entuzjazm siada, a jak jednej osobie siądzie, to po tym drugiej siądzie i produktywność idzie w dół. A nikt tego nie chce.
2: Tak, też jeszcze przytoczę tą tą sytuację pamiętną naszą, którą też już wspominaliśmy, kiedy byłyśmy w takiej długiej promocji, jakiejś bardzo trudnej i czasochłonnej i gdzieś tam tego negatywnego feedbacku była taka przerażająca większość, przytłaczająca i był on dany jakby bezpośrednio po... Po tej promocji chyba, albo jeszcze w końcówce jej trwania i takie utyrane byłyśmy tą, tą pracą i, i jeszcze po prostu ten, ten, ta negatywna informacja, która jakby była wartościowa i zgodna z prawdą, natomiast ten timing był taki dosyć słaby i jakby też trzeba zwrócić na to uwagę, że, że nie wiem nie, nie tylko słowa, ale też właśnie timing jest, jest ważny w takim dawaniu feedbacku. Mamy właśnie odcinek do, o feedbacku,
1: będziemy linkować. Tak, w bardzo polecamy. Kolejnym takim punktem jest ta, taka silna, sztywna, pionowa hierarchia, w której jest szef wszystkich szefów, później szef nie wszystkich szefów, potem szef, potem mniejszy szef, szef. I, i tak naprawdę trzeba chodzić na palcach i się wszystkich bać i nikt nie ma właśnie tej wolności i, i to zaufanie jest takie na niskim poziomie. I każdy się boi coś powiedzieć, dać jakąś sugestię w kwestii ulepszenia jakichś procesów, czy żeby coś zmienić w firmie, bo to by mogło naprawdę pomóc, ale każdy się boi, no bo to hierarchia, bo to szef i bo to nie wypada. Tak. Jeżeli firma jest w ten sposób skonstruowana, to to też bardzo hamuje i rozwój tej firmy i, i
2: kreatywność pracowników i entuzjazm
1: taki zespołowy.
2: Tak, jakby dużo jest takich firm, które generalnie już przechodzą na taki dosyć luźny styl bycia, to znaczy gdzieś tam do szefów nie mówi się, proszę pana, tylko po imieniu i tak dalej, i tak dalej. No u nas generalnie ta hierarchia jest, no jest spudowana, bo mamy też jakby szefów działu, natomiast nie mam takiego poczucia, że to są takie osoby, które gdzieś tam, do których, nie wiem, nie można się odezwać, albo nie można zwrócić im uwagi, czyli to nie jest taka sztywna hierarchia, gdzie po prostu wchodzi nie wiem, Rafał czy Iwona na jakieś nasze spotkanie i sobie myślimy, kurczę, teraz to trzeba po prostu założyć, nie wiem, garsonkę, bo bo przyszedł jakiś tam kierownik, nie? Tak, i tylko chwalić i mówić, jak jest wspaniale. Dokładnie, (laughs) dokładnie tak. Więc myślę, że hierarchia na pewno jest potrzebna, bo bo, bo trzeba mieć jakiś tam szkielet, natomiast gdzieś tam nie ma co chyba budować takich sztucznych... Nie, nie chcę powiedzieć podziałów, ale takich... No właśnie hierarchii, Takich tak?
1: barier, mhm.
2: dokładnie, dokładnie. jakiejś takiej mocno wydmuchanej.
1: W Nozbie chyba też nawet mm, mam wrażenie, że coś takiego jest, że jeżeli ktoś nie krytykuje i nie daje tych pomysłów na ulepszenia i nie narzeka, że tu coś jest lepiej, że tu jest kiepsko, można by zrobić lepiej i być może możemy to zrobić tak... To nawet myślę jest to źle widziane, bo to świadczy o tym, że trochę się jesteś jakiś niezaangażowany, że tak jakbyś miał w nosie to, a jak ktoś właśnie tak wychodzi z różnymi rzeczami i tu gdzieś ktoś jakąś szpilę wbije delikatną, czy Michałowi, czy właśnie jakiemuś, nie wiem, w kwestii jakiejś procedury, czy kwestii nawet efektu jakiejś, jakiegoś projektu to to jest naprawdę dobrze widziane jako chęć zrobienia czegoś fajniejszego dla firmy i usprawnienia czegoś.
2: Myślę, że wszyscy mamy taką perspektywę, że mimo to, że ktoś pracuje w dziale marketingu, a ktoś programuje, a ktoś gdzieś tam jest w dziale obsługi klienta, to gdzieś tam każde zdanie jest brane pod uwagę bez względu na to, czy ktoś jest specjalistą z danego działu czy nie, więc po prostu da, dajemy sobie takie przyzwolenie na komentowanie, nadawanie jakichś tam swoich, um, swoich opinii, swoich rad, natomiast też z drugiej strony nie obrażamy się, jeżeli te rady nie są brane pod uwagę, bo generalnie osoba, która gdzieś tam zarządza danym projektem po prostu może wszystkie rady przyjąć, ale niekoniecznie je wykorzystać i to też nie powinno być jakaś taka ujma dla tej osoby, która ten Jasne. feedback daje, więc myślę, że m, tak u nas to tak Wygląda, że gdzieś tam jesteśmy bardzo otwarci na na te sugestie, czy czy tą krytykę czy feedback po prostu i, i tak, i chyba tak powinno być. W zespole też może się źle zadziać, jeżeli y, jakieś czynności, czy jakieś projekty,
1: czy funkcje zostaną przypisane do pracowników, którzy nie są do nich stworzeni, czy też nie są do nich odpowiednio przeszkoleni, czy po prostu do nich nie pasują. Tak? Jeżeli y, koordynacja jakiegoś projektu y, takiego stresującego, ważnego, mocno y, osadzonego w czasie, otrzyma osoba zostanie odpowiedzialna za to osoba, która jest delikatna, niezbyt taka nie wiem, jakby odważna, pewna siebie to jest szansa, że nie pójdzie to tak dobrze, jakby tę koordynację powierzyć komuś kto jest bardzo rzutki, kto dba o konkrety, kto nie boi się napisać do właśnie szefa wszystkich szefów słuchaj stary tu miałeś dać feedback, nie damy, przez ciebie stoimy w miejscu, raz, 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 raz idziemy dalej. Robisz. Więc no Więc myślę, że właśnie takie dopasowanie pracy i stanowisk do predyspozycji ludzi, do ich jakiejś właśnie też wykształcenia, do do ich charakterów osobowości jest bardzo ważne.
2: Tak i my w Nozbi chyba mamy na to taki, myślę, że nawet nie jeden, a kilka sposobów. pierwszym to jest ten test, który chyba wszyscy wypełnialiśmy, czy wypełniają osoby, które gdzieś tam do nas dołączają. Nie pamiętam jak ten test się nazywa, ale z jakiejś tam predyspozycji, tak? To jest taki bardzo znany test też go podlinkujemy, bo chyba jest dosyć niedrogi i każdy może sobie go wypełnić i sprawdzić w jakich obszarach gdzieś tam może się czuć mocny, więc każdy z nas wypełnia ten test, jakby wyniki są jawne, możemy zobaczyć kto gdzieś tam ma mocne strony jakie, a kto nie. No i drugą taką rzeczą jest chyba też weryfikacja tego tak naprawdę, bo bo też coś innego może wyjść z testu, a coś innego może wyjść w praktyce i gdzieś tam przy, przy danych zadaniach, więc po prostu Trochę też te rozmowy takie nasze kwartalne czy teraz czteromiesięczne. Pozwalają rewidować te nasze obowiązki, jak się w nich czujemy i po prostu je gdzieś tam dopasowywać do, gdzieś tam do nas, tak absolutnie indywidualnie.
1: Tak, i w ogóle zabawne jest to, że te, te, to się nazywa test galupa,
2: z tego co pamiętam. O, że te, test
1: galupa, te, tak. Te, te y, mocne strony, właśnie y, mamy tę tabelę i często Michał do tego wraca i właśnie coś robi jakieś roszady mhm. i zmienia różne rzeczy w firmie, uświadamiając sobie właśnie, że tu coś nie gra, być może ta osoba sobie z tym nie radzi i warto. Jakoś, nie wiem, zmienić rolę albo powierzyć dany obowiązek, dany wycinek pracy innej innej osobie. Nie wiem, na ile to się sprawdza. Dużo osób traktuje te testy trochę tak, no, z z przymrużeniem oka.
2: No, ale pewnie czasami się
1: sprawdzają, pewnie czasem nie.
2: Myślę, że to jest jakby... Taka, wiesz, jakiś tam Drowkowskaz. wiadomo, że nie taki bardziej, nie wiem, wyryty w kamieniu i na zawsze i na pewno. Bardziej jakieś takie ukierunkowanie, jeżeli się nie sprawdza, to zawsze to można jakoś modyfikować w, w toku współpracy. Jeszcze takim
1: jakimś przeszkadzaczem może być to, że się nie robi
2: szkoleń, prawda?
1: Jakoś się nie, nie nadąża za jakimiś trendami, że nie dokształca się tych pracowników i oni może jakoś są bardziej z tyłu nie... No, nie są na czasie i to też może jakoś tą tą produktywność w zespole obniżać.
2: No na pewno jeżeli są osoby, które są gdzieś tam, mają takie parcie na przykład na to, żeby gdzieś tam się samo rozwijać, a są osoby, które generalnie jakby nie mają czasu, bo nie wiem, jakby jakaś tam sytuacja życiowa im na na to nie pozwala i widać ten dysonans wiedzowy, to na pewno to też jest takie, może być demotywujące dla tych osób, które gdzieś tam mają większą wiedzę. Natomiast no, jakby szkolenia zawsze są ważne, wiadomo. Dużo o tym mówimy, dużo mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o nasze piąteczki, o to, że mamy czas się rozwijać i uczyć nie tylko rzeczy, które gdzieś tam nas interesują i są zgodne z naszym kierunkiem, który gdzieś tam tutaj w Nozbi wykonujemy, ale też po prostu rzeczy, które gdzieś tam chcemy swoją wiedzę poszerzać. No i myślę, że to jest w ogóle taka podstawa, nie tylko jeżeli chodzi o pracę w zespole, ale taka wartość, którą, którą pracodawca powinien dawać pracownikowi, jeżeli mu na nim zależy. To po prostu szkolić, kształcić i żeby on się rozwijał i nie chciał gdzieś tam indziej uciekać. Ostatnim punktem
1: na mojej liście będzie słaba komunikacja. W sumie wszystko już wiadomo. Jeżeli jeden pracownik nie wie, co robi drugi pracownik, a przecież mają osiągnąć wspólny cel, to jak do cholerci to może grać, jeżeli nie ma między nimi synchronizacji i jeśli nie wiedzą, co się dzieje w sąsiednim dziale, czy po prostu w tym samym projekcie. Więc warto sobie wypracować świetny system komunikacji i dbać o to, żeby wszyscy byli na czasie, żeby każdy wiedział, co jest do zrobienia, jakie są, jakie są oczekiwania i jak, w jaki sposób może liczyć na pomoc innych. Jak inni są obłożeni pracą, co inni akurat robią, gdzie ktoś może się przydać. Także Dokładnie, na tak. każdym etapie, na każdy, w każdym zespole, na każdym etapie komunikacja jest mega ważna. Opowiemy o tym, jak tą komunikację sobie wypracować i jak trochę sobie poradzić z tymi dziesięcioma punktami, które y, omówiłyśmy zaraz po przerwie sponsorskiej, w której przedstawimy Wam aplikację Nosbi, która jest y, niezastąpionym narzędziem właśnie jeśli chodzi o usprawnianie komunikacji i współpracy w zespole i którą można korzystać i w takich właśnie projektach, gdzie pracuje wiele osób, ale także jako system do produktywności osobistej. Zobaczcie, jak to działa.
2: Zapraszamy.
0: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówi pod tym kątem, jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze, a, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, że to dalej to samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
1: Wracamy po przerwie i przechodzimy od razu do tematu. Żeby poradzić sobie z tymi wszystkimi punktami, o których mówiliśmy, Ciężko jest oczywiście radzić sobie z tymi osobniczymi rzeczami, że akurat trafi nam się ktoś, kto próbuje cwaniakować albo ktoś, kto jest bardzo wrażliwy, emocjonalny i na wszystko reaguje histerią. To ja. Oj
2: tam bez przesady. Ale wiadomo, że trzeba
1: trzeba sobie wypracować różne metody na pracę z tą osobą i dać tej osobie znać, że jej zachowanie w jakiś sposób psuje atmosferę, więc komunikacja. A żeby to była dobra komunikacja, muszą być wytyczone jej zasady. Myślę, że w każdej firmie warto zebrać zespół i wspólnie spisać to, w jaki sposób chcemy się komunikować. Nie mówię już tutaj o formacie, o tym, czy to ma być synchroniczna, czy niesynchroniczna, asynchroniczna, tak? czy, czy na piśmie, czy przez telefon, ale chodzi o pewne zasady i o taki, jakby, savoir-vivre tego, w jaki sposób chcemy przekazywać sobie te informacje zwrotne, w jaki sposób chcemy ze sobą rozmawiać i trzeba pamiętać, żeby te komunikaty były jasne, żeby te komunikaty nie były właśnie przemocowe. Warto zawsze mówić z perspektywy ja, jeżeli chce się komuś zwrócić uwagę, to też nie powinno się go oskarżać i oceniać jego jako osoby i robić wycieczek osobistych, tylko warto mówić o wydarzeniach, o zachowaniach z perspektywy swojej. To jest taka pierwsza zasada. Warto też pamiętać o tym właśnie, żeby odpowiednich słów dobierać, żeby kogoś nie urazić i żeby komuś nie zrobić przykrości. Oczywiście też nie trzeba się jakoś super usztywniać i i, i robić, przepraszam bardzo, czy mógłbym tutaj, ale, ale pamiętać, po prostu pamiętać o tej empatii i wrażliwości. Poza tym też jasność komunikatów. Warto mówić albo pisać w taki sposób, żeby nie było niedomówień, żeby nie było tutaj możliwości na jakąś dwojaką interpretację. Trzeba dokładnie powiedzieć to, co ma być zrobione, to co się myśli, to co się sugeruje, żeby ktoś nie musiał się domyślać, co tutaj ta osoba mogła mieć na myśli. No i co jeszcze z takich, z takich zasad w komunikacji, w tym w jaki sposób rozmawiamy, jak do siebie się zwracamy?
2: Myślę, że to y, chciałam nawiązać do, do tego y, niedomyślania się. Myślę, że to jest szczególnie ważne, jeżeli pracuje się w zespole zdalnym i jest to słowo pisane, bo, y, bo wtedy pozostawia to takie duże pole do nadinterpretacji jakiejś, więc no. myślę, no, że no, tak. Mo fit... obserwować mowy ciała, to prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Nie widzimy, czy ta osoba się uśmiecha, czy jest zła po prostu, czy gdzieś tam y, ma jakiś do nas i i właśnie jakby w naszej głowie często się nagle tam otwiera jakaś puszka po prostu i i nie za bardzo wiemy jak te negatywne słowa odebrać, więc tak, to jest szczególnie ważne jeżeli chodzi o feedback pisany. No i to co powiedziałaś, myślę, że nie ma tutaj co dużo dodawać jakby najważniejsze jest to ustalenie zasad też takich jasnych i żeby każdy po prostu jakby stwierdził, że je rozumie i, i wie o co chodzi i je po prostu przyjmuje i jakoś tam deklaruje się ich przestrzegać, bo to jest taki jakby niepisany kontrakt, który gdzieś tam podpisuje się zawsze przy jakiś tam, nie wiem, zawiązywaniu grup ter- terapeutycznych, czy w jakichś tam innych miejscach, gdzie po prostu deklarujemy, że będziemy szanowali siebie nawzajem, gdzieś tam swoje uczucia i tak dalej i po prostu starali się skupić na jakichś Jakimś wspólnym celu, a nie na jakichś takich osobistych czy osobowościowych niesnaskach i, i historiach do, do wyjaśnienia. Dokładnie.
1: Kolejną rzeczą jest kwestia zaufania. Wyznajmy zasadę i, i to naprawdę działa. Jeżeli ludzie mają do siebie zaufanie, jeżeli szef obdarzy zaufaniem pracowników, odda im właśnie duży, dużą część odpowiedzialności, wolności w podejmowaniu decyzji, ludzie wtedy traktują ten cel jako też swój. Bardziej to się robi dla nich jakąś osobistą ambicją, żeby to zrealizować, a nie czują się to, że pracują dla firmy, czy pracują dla szefa, tylko robią coś swojego, tak? co jest im powierzone, co jest ich projektem, i ich takim dzieckiem, więc to na pewno um, usprawnia pracę w zespole i pozwala każdej z osób każdemu z osobna, ale i w związku z tym też całemu zespołowi iść do przodu.
2: Tak i tutaj ja mam taką, nawet chyba dwie historie. Po pierwsze taki cytat Michała, który który bardzo mi się spodobał ostatnio, jak rozmawialiśmy z nim na podcaście, że traktujmy dorosłe osoby tak, jakby były dorosłymi osobami, a nie dziećmi, po prostu w pracy, więc nie sprawdzajmy, nie jakby nawigujmy nimi, tak, oni są dorośli, są, czy jesteśmy dorośli, jesteśmy jakimiś tam specjalistami w swoim temacie, więc po prostu niech szef czy menadżer da nam robić swoją robotę, zamiast gdzieś tam skupiać się na, na, na kontrolowaniu czy na mm, pokazywaniu palcem, co mamy robić. Yy, I druga taka rzecz, to ostatnio gdzieś tam z takiej rozmowy naszej z Michałem Trzymiesięcznej, właśnie tej podsumowawczej, gdzieś tam wynikła taka historia, że mm, rozmawialiśmy właśnie o Nozwi, o projektach i o tym, że on właśnie chciałby, żeby, żebyśmy my jako zespół wiedzieli, że to nie jest jego Nozbi, że to jest nasze Nozbi my tutaj pracujemy wszyscy dla, dla jakby naszego produktu, tak, dla naszego jakiegoś takiego dziecka i wtedy takie trochę poczucie, że to tak jak powiedziałaś, nie pracujemy dla szefa, tylko pracujemy na jakby nasz też wspólny sukces i na nasz jakiś tam e, część projektu, to też daje takie poczucie, że gdzieś tam no to jakby robimy dla siebie, a nie dla kogoś po prostu. No wiadomo, też nie można popadać
1: w jakieś szaleństwo, tak nie wiem, w jakichś jak, jak, ja, piramidach, no, tak, że tak, tak, że to jest mój cel, mi się, tylko po tak. prostu to tak działa, to jest psychologiczne, tak, jeżeli Dokładnie. komuś dasz odpowiedzialność za coś, to ta osoba się automatycznie bardziej angażuje, bo, mhm. bo wie, że to jest jej odpowiedzialność, tak, dorośli mniej więcej w ten sposób funkcjonują. Myślę, że dzieci też. Ważne jest jeszcze to, to, żeśmy wspomniały, mówiąc o tej hierarchii, żeby na wejściu pozwolić ludziom, a nawet zachęcać ich do feedbacku, do szukania ulepszeń, do nieobawiania się wytykania błędów, dostrzegania błędów, dostrzegania jakichś nieścisłości. Bo tylko w ten sposób można iść do przodu. Jeżeli się stoi w miejscu, jeżeli się nic nie usprawnia, jeżeli każdy się boi powiedzieć, że coś jest nie tak, że coś mu się nie podoba, coś skrytykować, to jak organizacja czy projekt ma się rozwijać.
2: To no tak, podobno uczymy się na porażkach, a nie na sukcesach, bo jakby sukces tak przychodzi, jakoś tam realizujemy dane etapy i jest wszystko dobrze, no to się cieszymy, ale jakby nie, nie mamy z tego za dużo raczej nauki, więc uczymy się wyciągając, wyciągając, znaczy więcej uczymy się wyciągając wnioski z porażek, czy tam z jakiegoś właśnie feedbacku zewnętrznego, także no to jest bardzo rozwijające gdzieś tam usłyszeć perspektywę innej osoby i nie zamykać się po prostu gdzieś tam swojej takim bańce i, i robić ciągle to samo. Tak. Wydaje mi się, że na naszym przykładzie możemy powiedzieć,
1: że naprawdę na pracę zespołową bardzo pozytywnie wpływa ta komunikacja asynchroniczna. Być może niektórym na początku ona się wydaje w jakiś sposób sztuczna i nienaturalna, ale z biegiem czasu można się przekonać, że ma same plusy. Wszystko jest na, fi- na piśmie. Wszystko jest właśnie zarejestrowane, wszystko można wyszukać, nie ma tych niedomówień albo tych nadinterpretacji, że no tak ty mówiłeś, ale wcale nie mówiłem i tutaj jest słowo przeciwko słowu, bo to się odbyło w czasie rozmowy telefonicznej. Wszystko warto zapisywać, wszystko warto mieć w jednym miejscu, wszystko warto mieć rozwiązane, omówione w konkretnych projektach i szanować czas innych osób. Jeżeli chcemy, żeby nasz zespół dobrze funkcjonował, każdy musi wiedzieć, że on ma swój czas na swoją pracę i że inni mu nie przeszkadzają, że szanują jego koncentrację, szanują jego właśnie czas. Nie przeszkadzamy sobie. A komunikacja asynchroniczna jest naprawdę tutaj wielkim.
2: Tak i to nawet zapisywanie rzeczy w komentarzach to jest po prostu zbawienie dla takich osób jak, jak ja, które często zapominają albo coś im ucieka i po prostu można to przeczytać i sobie przypomnieć. Jakimś takim drugim przykładem tego jest, ja na przykład wróciłam teraz po kilku dniach urlopu i mogę przejrzeć wszystkie zadania, które gdzieś tam się działy w tym czasie i jakby jestem na bieżąco, tak? Wiem co się dzieje, mniej więcej jak raczej nic mi nie umknęło takiego ważnego bo wszystko po prostu mogę nadrobić w zadaniach. Jeżeli odbyło się jakieś spotkanie, z którego na przykład nie ma notatki, no to oczywiście piszę do Magdy, bo Magda zawsze wszystko wie, więc ona tutaj... Kujonka. Tak, dokładnie, zawsze wszystko kujonka przygotowana. Po prostu siedzi w pierwszej ławce i notuje. Więc zawsze gdzieś tam może uzupełnić dla mnie te informacje. Oczywiście w, jakby w w swoim czasie, kiedy akurat nie, nie ma pracy głębokiej, nie jest gdzieś tam skupiona i może mi odpowiedzieć na pytanie, więc, em, więc naprawdę w ogóle zapisywanie w ogóle wszystkich rzeczy, które się robi, em, nawet em, dla mnie to było na początku bardzo takie dziwne, że zakładałam sobie jakieś zadanie do, do zrobienia i po prostu je zamykałam i nic w niej nie pisałam i ono było zamknięte i generalnie ani nie wiem, szef, ani ty, ani generalnie nikt inny zespołu nie wiedział co się z nim stało, w sensie czy ja tam coś zrobiłam, czy nie zrobiłam, natomiast nawet na pisanie zrobiłam, czy, nie wiem, coś tam, czy zrobię takie. Napisałam indziej? do, tej, do tej osoby, wydarzyło się
1: to i to, dostałam Dokładnie. ten ten, zmieniłam ten i ten plik, wgrałam tutaj to.
2: Dokładnie, taka notatka niby tylko dla siebie, ale też inni widzą, że po prostu coś w tym zadaniu się zadziało bez, i po prostu, nie wiem, zostało zamknięte, przełożone na później, czy po prostu wrócimy do niego za jakiś czas. Tak, no i to zawsze można wyszukać, to właśnie jest mega ważne
1: w tej komunikacji pisemnej, że wszystko można zrobić Ctrl-F, czy tam nacisnąć lubkę w Nozbi i wyszukać, tak? To jest, no to jest naprawdę zbawienie. Co jeszcze? Wydaje mi się, że bardzo też fajne są te nasze spotkania kwartalne, kiedy szef spotyka się ze swoimi pracownikami i to jest ten moment, ta przestrzeń, Na porozmawianie o sprawach takich bardziej osobistych, tak trochę jakby się spotkali na kawę, ale też właśnie to jest to miejsce, jeżeli ktoś się krępuje zrobić to publicznie lub się wstydzi lub uważa, że nie wypada, to to jest ten czas i miejsce, kiedy może właśnie powiedzieć co mu się nie podoba, co mu przeszkadza, co mu utrudnia pracę w zespole. Nie, naskarżyć na kogoś, ale oczywiście mówimy o, dojrzałych, o dojrzałym sposobie yy, Skarżenia. komunikowania się. I to jest bardzo ważne. Właśnie takie spotkania, yy, też czasem chyba właśnie te nasze retrospekcje, prawda, które robimy, to też jest taka przestrzeń na to, żeby powiedzieć, co się udało, co się nie udało, szukać usprawnień. Że każdy wtedy wie, że może komuś dowalić w grzeczny sposób. Każdy wtedy wie, że może coś skrytykować, bo to jest właśnie spotkanie po to. I każdy... Szczególnie szef jest głodny tej krytyki, bo chce ulepszać swoją firmę. A kto lepiej wie, co nie działa, jak nie jego pracownicy, którzy siedzą w tym bagnie. Czy też w tym w tej kupie złota.
2: Tak, dokładnie. Te nasze spotkania kwartalne zawsze kojarzyły mi się, tak jak już wspominałam w którymś odcinku z taką ewaluacją pracownika, to znaczy przychodzisz z tabelką i tam odznacza po prostu ile godzin, ile tasków zrobiłaś w tym miesiącu i coś tam. Właśnie u nas jest z drugiej strony, nie? Że to ty przychodzisz z
1: z punktami, które chcesz
2: omówić i i wygarnąć. Tak, i to właśnie było zawsze dla mnie takie stresujące, że to po prostu jest jakaś taka, wiecie, kwartalna ocena mojej pracy. A teraz śmieję się trochę, że to to jest taka psychologiczna trochę. Przychodzi szef i słucha że tych żali moich, co mi tam być wyszło, dlaczego mi nie wyszło i w ogóle, że się, się źle czuję i po prostu teraz ja potrzebuję, żeby on mi powiedział, jaka jestem super i jak sobie dam radę i w ogóle. Także, także mam wrażenie, że te, te spotkanie to właśnie taka forma terapii bardziej dla nas i takiej motywacji też i właśnie wyczyszczenia atmosfery, jakby pogadania o różnych jakiś naszych trudnościach i problemach, nie tylko w pracy, ale też trochę osobistych jeżeli ktoś jest bardziej otwarty, więc no i też, też to, że pracujemy zdalnie i mamy taką możliwość po prostu gdzieś tam pogadać sobie jeden na jeden i gdzieś tam się po prostu zintegrować bardziej jest też myślę bardzo ważna. No i na
1: koniec nasze piąteczki. To, co mówiliśmy na temat szkoleń, na temat podwyższania satysfakcji pracownika, na temat rozwoju pracownika. To, że nie musimy robić bieżącej pracy i pracować nad tymi codziennymi zadaniami projektami w piątki, tylko możemy obejrzeć sobie fajną konferencję, przejrzeć sobie sobie jakiś nowy kurs online, poczytać sobie, nie wiem, co specjaliści mają do powiedzenia na temat, który cię ostatnio interesuje. Pozwala zespołowi się rozwijać i pozwala na to, żeby ci pracownicy byli szczęśliwsi, żeby byli weselsi, żeby czuli, że mają przestrzeń na to, żeby dbać o siebie i się uczyć angielskiego, francuskiego, nie wiem, grafiki, czy czego tam. Co co człowiek sobie zamarzy i zażyczy. Dokładnie tak, nic dodać,
2: nic ująć. No,
1: to tyle. Jeżeli macie jakieś własne pomysły na to, co może przeszkadzać i co może pomóc w budowaniu skutecznego zespołu i i, i usprawnianiu pracy w zespole, to piszcie w komentarzach albo możecie nawet... Nie wiem, napisać na ten temat artykuł i nam wysłać i opublikujemy go na blogu. A tymczasem przechodzimy do naszego kącika Nozbi. Zawsze pod koniec omawiamy jakąś funkcję w naszej aplikacji, która wydaje nam się przydatna albo jest nowa i chcemy się nią pochwalić i... No i co?
2: Co w tym odcinku byśmy chciało mówić i o czym się pochwalić? Ja jestem strasznie nieprzygotowana, ale ostatnio pisałaś o, o szablonach. Nie wiem, rozmawiałyśmy już o szablonach na naszym podcaście?
1: Nie, bo to jest nówka sztuka. No do tej
2: pory mogliśmy chyba do,
1: mogliśmy duplikować czy też klonować projekty. Jeżeli chcieliśmy... U- użyć raz jeszcze, tak zrecyklingować y, już wykonany, a teraz też mamy szablony, które można spokojnie y, stworzyć, a następnie
2: wykorzystywać ile się chce. Do takich powtarzalnych projektów, jak na przykład nasze odcinki Nie ma biura, czy, czy No Office, mamy stworzone szablony, które po prostu tylko używamy i już mamy tam poporządkowane wszystkie zadania i wszystkie sekcje i po prostu rozdzielone te zadania. Nawet y, też zadania są przypisane do konkretnych osób Dokładnie, tak. i jak
1: ten szablon się zmieni już w aktywny projekt, utworzy się z niego aktywny projekt i jakby ta machina ruszy, to wówczas zostają też wysyłane powiadomienia, tak? Jeżeli ja w tym projekcie tworzonym z szablonu mam jakieś przepisane zadanie, od razu ono trafia do moich przychodzących i i wiem, że znowu muszę się zabrać do jakiejś rzeczy. A kiedy to sobie leży po cichu jako szablon, no to zadanie jest na mnie, no to nie dostaję żadnych powiadomień, bo to jakby nie jest aktywowane. No więc to jest bardzo, bardzo funkcja przydatna i taka automatyzująca, czyli oszczędzająca czas i naprawdę wzbogacająca tę produktywność. Jeśli
2: chodzi o kącik książkowy, Czym ty się dzisiaj pochwalisz? No ja jak zwykle z mojej działki psychologicznej, tym razem kształcę się w języku angielskim, The Queen of Destruction, How Woman with ADHD Can Conquer Chaos czyli um, królowa jakichś tam rozproszeń, jak kobiety z ADHD mogą ogarnąć chaos. Generalnie, jeżeli chodzi o ADHD u dorosłych, zgłębiam ten temat, bo jakiś czas temu dostałam taką diagnozę, um, bardzo mało jest pozycji, które gdzieś tam traktują w, po polsku o, o tym problemie, jeżeli chodzi o dorosłych, to jeszcze do niedawna myślano, że ADHD dotyczy tylko dzieci i z niego się do, wyrasta, więc po prostu gdzieś tam trzeba szukać literatury za granicą, jest bardzo dużo książek zagranicznych, Granicznych, to jest taka pierwsza, którą gdzieś tam złapałam i zaczęłam czytać na razie. Tak i to jest właśnie tylko o kobietach,
1: prawda? Bo u kobiet to i tak. u dziewczynek i u kobiet to zupełnie inaczej się objawia, niż to, co my myślimy, że ADHD, tak? Że ten chłopczyk się wierci w tym przedszkolu i że ciągle chodzi i wylewa zupę, a u dziewczynek
2: tak. to bardzo często się zupełnie inaczej objawia i to ADHD Dokładnie w... tak.
1: inaczej niż my myślimy wygląda.
2: Dokładnie tak, właśnie to jest też problem diagnostyczny, jeżeli chodzi o kobiety, że gdzieś tam te kryteria diagnostyczne ADHD są uszyte na, na chłopca, a właśnie u ADHD, i na mężczyzn, u ADHD, u kobiet wygląda zupełnie inaczej. Właśnie ten czynnik, o którym powiedziałaś, takie jakieś tam bieganie wokół ławki w klasie jakby raczej nie występuje, dlatego też jakby jest to taki syndrom, który gdzieś tam jest diagnozowany od niedawna i właśnie zgłębiam literaturę, tak jak wspomniałam, po polsku jest jej mało, po angielsku jest więcej. Bardzo polecam, bo okazuje się, że bardzo dużo osób cierpi na ADHD i o tym nie wie, generalnie u mnie najbardziej gdzieś tam objawia się to problemem problemami z koncentracją uwagi i okazuje się, że można łatwiej, trzeba nad tym pracować, także bardzo dużo moich znajomych... brać pigułeczki. Dokładnie. Wielu moich znajomych generalnie jest teraz w trakcie diagnozy, bo gdzieś tam od, od, od osoby do osoby okazało się, że, że gdzieś tam mają podobne problemy, także warto też jakby, nawet nie to, że gdzieś tam autodiagnozować, ale po prostu mieć świadomość tego, że, że takie że to coś może być występuje. To. Dokładnie mm-hmm.
1: tak. Dobrze, widzisz na, tutaj na łamach naszego programu propagujesz to i może tak, ktoś bardzo dzięki się tobie, <laughs> sobie się pożegna z tym problemem. Ja ostatnio przeczytałam, nie wiem czy się już chwaliłam, książką o tym, jak i dlaczego tak bardzo ludzie kochają Władimira Putina w jego kraju. Książka się nazywa Szalona miłość chcę takiego jak Putin i napisają Barbara Włodarczyk. Są to taki zbiór reportaży, ale w sumie czyta się jak jedną spójną książkę no jest to dosyć niesamowite. Ja y, czytając Chciałam to... Chciałam powiedzieć,
2: w... przepraszam, że y, ubrałam dzisiaj y, specjalnie, pod twoją książkę chyba, y, y, piękną koszulkę, <laughs> także tak, się zgrałyśmy trochę.
1: No ale to jest po prostu niewiarygodne. Za każdym razem, po, po, po każdym tym rozdziale musiałam sobie zamykać długo szczękę, która mi opadała, bo naprawdę ludzie... Różnego pokroju, z różnych miejsc, z różnych szerokości geograficznej w tej gigantycznej Rosji naprawdę uwielbiają tego człowieka i uważają go za wybawcę i za kogoś, kto ich broni przed zachodem, kto ich broni przed wojną, kto ich broni przed złem, kto jest lepszy niż poprzedni, bo daje im pieniądze i kobiety się naprawdę w nim kochają i uważają go za wzór męskości i... Również młode dziewczyny też chciały, właśnie tak jak sam tytuł mówi, chcę takiego jak Putin, bo no jest dla nich po prostu idealnym, idealnym przywódcą, idealnym mężczyzną. Uff, niesamowite. Tym nieoptymistycznym akcentem yy, skończymy nasz odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za yy, bycie bardzo z nami. dziękujemy. I zapraszamy za tydzień, Co tydzień. w którym pewnie skład się zmieni. Pewnie nie będziemy my, może będzie Michał lub Rafał, ale serdecznie zapraszamy i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi jakoś spojrzycie na pracę w swoim zespole z innej perspektywy. Może coś Wam się uda wypatrzeć, co można poprawić i usprawnić.
2: Tak, dzięki wielkie, dzięki Madzia, trzymajcie się, pa pa. Na razie, żegnamy się, pa.